0: y bienvenidos un día más para aquí por Slowcast, tu ratito slow de la semana para que tengas un break de esos días de ajetreo y de todo el movimiento de la semana y disfrutes de una charlita entre amigos. El podcast de hoy es con invitados, una persona que conocí hace algo menos de un año en un evento dando él una ponencia y me encantó, sigo mucho su contenido y sobre todo me encanta su forma de divulgar y de explicar las cosas, creo que es muy cercano, muy ameno que vais a entender mucho muchísimo y que vamos a disfrutar y aprender un montón con esta charla así que sin más dilación vamos con el episodio Hoy estamos con Diego. Diego es conocido en redes sociales como Ecoducu, Es ambientólogo y oceanógrafo de profesión y además es divulgador sobre cambio climático, medio ambiente y energía, no solo en redes, por aquí también, sino eh, también hace charlas, ponencias, así que como yo te conocí Diego en el Fixing the Future que dio bueno participó en una ponencia sobre justicia climática y social que me pareció súper guay y a raíz de eso pues Hemos tenido conexión estos meses y la verdad es que me encanta su forma de divulgar su contenido. Así que encantada de tenerte hoy por aquí para charlar sobre, sobre muchas cosas.
1: Un placer, Laura, un placer estar aquí. Sí, eso como dices, pues intento divulgar en, no solo en redes, sino eso pues de forma más presencial en ponencias o en eventos a que me invitan, mesas redondas o incluso artículos en, mm. en prensa escrita digital.
0: Sí, 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 eso está muy guay, porque al final la forma de. las redes están muy bien para el contenido diario y eso, pero es verdad que una charla o una ponencia es como mucho más intensivo y hay momentos en los que te ayuda a, a coger mucha más información. Entonces hoy vamos a aprovechar para eh, hablar sobre algunos, desmitificar mitos, ¿no? <ríe> y hablar sobre algunos temas del momento que me parecen súper importantes porque además ahora como estamos en momento de elecciones es como que están saliendo muchísimas cosas que, que telita, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, que cuando hay un momento álgido a nivel bueno, social o político, sea cual sea en este caso las elecciones, sí. siempre como que renace en todo el tema de desinformación, de todos los aspectos, pero en la parte ambiental y climática cada vez está jugando una parte más importante. Por lo tanto, está teniendo una relevancia bastante, bastante alta.
0: Sí, sí, es que ahora el tema crisis climática o cambio climático está como en el top de cosas de las que se habla, pero no de acciones que se llevan a cabo para ello. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto. Lo primero, para abrir un poco el tema, es que el 12 de mayo agotamos los recursos aquí en España y... Esto yo creo que más o menos entendemos, ¿no? Que decimos, vale, pues hemos agotado los recursos que produce nuestro país o que serían como los que nos tocaría a nosotros para el año, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que malinterpreta y no entiende cómo se puede solucionar esto como alargar ese, ese tiempo, que agotemos más tarde, ¿no? Y es que he visto, pues, por ejemplo, que mucha gente dice, no, es que ha sido por llevarnos la industria afuera y tenemos que traerla aquí o que tenemos que pescar aquí o que tenemos que dejar de exportar lo que producimos. Y desde mi punto de vista y lo que yo conozco, o sea, realmente esta no es, no es exactamente la explicación de por qué pasa esto, ¿no? No es que nos hayamos llevado a la industria afuera. Entonces, yo creo que si tú lo explicas mejor, <risa> que se entienda y que la gente entienda, pues eh, realmente el por qué pasa esto y cuál sería la, la solución que se tendría que llevar a cabo. Mm.
1: Sí, como dijiste la hora Esto este fue el día de la sobre que se llama día de la sobrecapacidad uh -huh. que, pues a nivel mundial es como creo que es en julio, pero en España pues estamos pues sí. por delante de la media en el sentido de que lo consumimos antes. Uh -huh. Y esto es eso es literalmente como todos los recursos que puede regenerar en un año. Es uh -huh. decir, eh, lo que se hace es por hectárea, en este caso a todo nivel de España uh -huh. se le da una biocapacidad que es como uh -huh. la capacidad que tiene el suelo y todos los ecosistemas para generar materiales y la, lo que consume eh, esa zona, no, en este caso España. Entonces, como dice, la solución sería dos cosas, o bien consumir menos recursos, bien sea de todo tipo, es decir, naturales, eh, pues, agua, eh, minerales, eh, también productos eh, alimenticios, de agroalimentarios, pesca, etcétera, o bien aumentar la biocapacidad, pues producir más, o sea, que los suelos o digamos las hectáreas sean más productivas. Uh -huh. Y de hecho, yo señalaba que en este aspecto hay ah, dos problemas, decía, que a nivel global más o menos el consumo, digamos, o el nivel de consumo se estaba manteniendo estable porque, digamos, que aunque haya aumentado la población mundial, la población mundial viene aumentada principalmente por China e India, son los dos países que más están creciendo, sí. son países que todavía se están desarrollando y que su nivel de consumo no es muy alto. Y uh -huh. claro, que somos menos, que consumimos más, pues como que se va estabilizando, ¿no? Poco a poco ese consumo. Sin embargo, y lo decía en un reel que hice, el problema viene siendo que desde hace años la biocapacidad del planeta se, va, se viene, viene disminuyendo. Entonces, es decir, que cada vez nuestras hectáreas son menos productivas, cada vez tenemos menos espacio para producir, diferentes formas de lectura, ¿no? Pero en general que cada vez nuestra tierra está peor para poder producir. Entonces, es eso primero consumir menos, obviamente es la parte más importante, no vale nada secar el suelo que está empapado si no cierras el grifo primero uh -huh. y luego una vez que cierras el grifo, pues eso, pues ponerte, bueno, o paralelamente a la reducción de consumo, ponerte a, a, a renaturalizar espacios, a restaurar ecosistemas, a uh -huh. reforestar, etcétera.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso, que en las últimas décadas que se ha ido empobreciendo los suelos, bueno, urbanizando zonas, cada vez más, o sea, ampliando más las ciudades y al final comiéndonos naturaleza, pues eso es lo que dices, ¿no? Que cada vez la... nuestro suelo es menos fértil, hay menos espacio de producción, o sea, que afecta muchísimo. No es el hecho de que exportemos cosas. Claro. Porque sino que tenemos que mejorar esa productividad de lo que tenemos y dejar de cargarnos las zonas que teníamos de, de producción, ¿no?
1: Sí, eso. Al final hay que entender que ningún país a priori va a ser como 100% autosostenible en el uh -huh. sentido de que siempre vas a tener que importar y exportar algo, sea energía, sea alimentos, sea uh -huh. lo que sea. Es muy complicado que un estado grande, porque a lo mejor puede haber pues, una isla puntual, un estado pequeño, no de pocos habitantes, uh -huh. pero si somos, por ejemplo, en el caso de España, 47 millones de habitantes, es normal que haya cosas, sí. si bien sean bienes materiales o lo que digo, alimentos, sí. que se tengan que exportar e importar. O sea, no se habla de ser de una especie de autarquía 100%, uh -huh. sino de, bueno, si se puede eh, reducir el consumo. Y eso significaría por reducir importaciones. Además, a nivel económico, incluso es positivo. Si reduces las importaciones y, y aumentas, o no, simplemente sin, sin aumentar exportaciones, si reduce las importaciones, ya a nivel económico, pues a la gente de, de la economía le gusta. Entonces, claro. eh, es todo, todo parte positiva.
0: Claro, claro, claro. Es que eso, que la gente como que no terminaba de entender y, y básicamente, pues, pues eso. O sea, que no es. O sea, no que no la culpa no es de la industrialización externa de externalizar y todo eso sino en sí de, de lo que está pasando a nivel suelos regenerativos y sobre todo eh, la masificación bueno a mí por ejemplo que me encanta el mundo de agricultura huerta y así claro cuando ves estos grandes campos que son monocultivos que cada año es lo mismo así y cómo de pobre es el suelo, claro, te das cuenta de que cada año las producciones son peores, cada año las sequías afectan más porque la, el suelo no retiene el agua, porque al final llueve menos, porque al final todo, todo afecta, y, y todo afecta pues a esto, a que los recursos se, se consuman muchísimo antes. Uh -huh. y... Sí, y
1: una cosa sobre las industrias que comentabas, es que es interesante, uh -huh. a lo mejor poquito yéndonos un poquito por las ramas, uh -huh. pero el tema de que, por ejemplo, si... De hecho, desde la ecología política muchas veces se habla, y, y también soy partidario, de una reindustrialización verde, de una reindustrialización necesaria en España para pues, producir digamos, cosas que hay que producir que nos ayuden a esa transición ecológica. Es uh -huh. decir, no, no hablamos de desindustrializar eh, España, bueno, en caso de, de, del, de que estamos hablando de, de España sino de reindustrializarla y esto incluso podría provocar como a corto plazo entre comillas un aumento del impacto y el consumo y las emisiones uh -huh. pero realmente a lo mejor incluso de forma errónea por decirlo, me explico, en el sentido de que a lo mejor no estamos aumentando sino que al producirlo aquí había emisiones que se llaman deslocalizadas que son las que de uh -huh. otros países ¿no? que nos producen y nos importamos y a lo mejor eh, a la hora de contabilizar ese impacto no se contabiliza bien y ahora como lo produciríamos aquí, pues sí que lo contabilizamos bien. Entonces, a lo mejor a corto plazo podría parecer, ¿no?, si se llega a hacer todo esto, claro, que aumenta pues el impacto, emisiones, huella de carbono etcétera, pero sin embargo probablemente no, o sea, a nivel de consumo probablemente estemos en lo mismo.
0: Claro, claro. O sea, realmente es que también eh, como hay este sobreconsumo, por ejemplo, el mundo de la mm. moda, que está antes estaba todo aquí, España era creador de, o sea, tenía fábricas y fábricas de textil y de todo esto, pero ahora se ha llevado todo a Asia, ¿no? Entonces, no contamos con esa huella, pero realmente nosotros aquí toda la ropa que compramos, sobre todo, pues esto, fast fashion y así, esto, todo viene de allí. Entonces, es con lo que tú dices, esa, ese consumo o esas eh, emisiones no las contamos porque mm. se si producen fuera. Pero, obviamente, es culpa también nuestra de que nosotros compramos este producto y somos consumidores y al final, pues, eh, estamos haciendo que cada vez vaya a, a mayores. Totalmente. <risa> Oye, Dante. Tengo al perro <risa> siempre presente. <que>
1: <risa> sí, señor, pero pues, pensaba que no lo veía.
0: No, como no, vale. que está justo detrás. Sí, sí, sí pero bueno eso qué es lo que te dices que hay muchas cosas porque en tema alimentación pues es lógico que además tiene sentido que cada país produzca lo que es de cada país y luego pues eh, se reparta no por ejemplo el aceite pues está aquí está en Italia no tiene sentido que Finlandia pretenda producir aceite pero sí que en Finlandia pues producen otra cosa que a nosotros nos viene bien y que nosotros no podemos producir entonces tiene sentido ese intercambio obviamente pero lo que más sentido tiene es reducir el sobreconsumo. <risa> o sea, es, es lo que más, lo que más.
1: Totalmente. De hecho, por ejemplo, por citar, hay un estudio puntual muy gracioso uh -huh. que habla sobre la producción de lechugas en Reino Unido. Uh -huh. Y supuestamente, claro, como que siempre se apuesta, y es, es que, bueno, estos son muchos matices, por el producto local y de temporada... Pero claro, de temporada a veces no significa lo mismo que local y viceversa. En este sí. caso, por ejemplo, estaban produciendo lechugas en, en invernaderos sí. y claro, esa, digamos que el impacto total de esa lechuga en, en, en Reino Unido pues era mayor que otro producto o que la importación de ese producto desde fuera. Porque a lo sí. mejor venía, me lo invento, desde Francia, que se producía sí. de forma natural sin invernaderos y se importaba y el consumo, el impacto, digamos, de emisiones y de todo, era menor ...que si se producía de forma natural... ...entonces va todo ligado... ...reducción del consumo, productos locales... ...de temporada y, y vegetales...
0: ...sí, sí, sí, totalmente... ...y ligado con esto ya de... ...lo que estábamos hablando de que... Las, ...cada vez hay más zonas urbanas... ...cada vez eh, los suelos están peores... ...es que cada vez las ciudades... ...son menos verdes... ...quitando algunas que están apostando... ...por cada vez ser más verdes... ...como es Barcelona por ejemplo... Pamplona aquí por ejemplo yo estoy encantada porque es súper súper verde o sea es una ciudad que a mí desde el primer momento me encantó porque tiene un montón de zonas para pasear está toda toda rodeada de verde se conserva muy bien y aquí no se les ocurre como talar árboles pero por ejemplo pues Madrid Málaga o sea yo que soy de Málaga lo he vivido allí me acuerdo eh, mi pueblo es un pueblo de Ciudad Real había una plaza que era toda de árboles y así súper bonita y pues eso, cuando me mudé tal, volví una vez y era ya todo eh, hormigón y habían hecho todo, todo o sea, no habían dejado ni un árbol, ni uno solo y dije, tío, o sea, ¿cómo podemos pasar de una zona súper verde que era fresco, que había animales, biodiversidad, a cargárnoslo todo y, y hacer todo de hormigón y es lo que están haciendo en Madrid?
1: Mm -hmm. Totalmente, Yo, aparte creo que tengo la mala suerte de venir, <ríe> o sea, de estar, bueno, de vivir en las dos ciudades que peor están gestionando este tema, ¿no? Que es Vigo, que soy de Vigo, que uh -huh. con Abel Caballero, que es, también está cometiendo un arboricidio total, uh -huh. sí que está con la excusa de, digamos, una forma de rehabilitar el centro, ¿no? De, de reaf, reafaltar o poner las aceras nuevas, como se, 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 se le suele llamar humanizar, este sí. poner aceras nuevas y tal, pero con esa excusa, pues va poniendo plazas de cemento, arrasando pues, cualquier árbol o cualquier trocito de, de verde que haya por ahí y ahora desde hace unos años estoy viviendo en Madrid, Madrid que es una ciudad que ya no es que desde digamos, la, el propio Madrid o desde la posición política o desde la ciudadanía se oponga al modelo que está llevando, es que ya hay ejemplos de desde The Guardian, desde medios de comunicación externos o Financial sí. Times el otro día salía como entre comillas echándole, la, no echándole la bronca, pero de alguna forma diciendo que ¿Cómo era posible que Madrid estuviese haciendo este, esta salvajada? Y es que el problema ya es que, obviamente, las ciudades consumen, en, en el caso de España, son entre en total, ¿no? El 70% de las emisiones, si juntamos pues todo el transporte y todo, al final, obviamente, donde más gente vive es en las ciudades, respecto sí. al rural, y donde más potencial de mitigación y adaptación al cambio climático, a la crisis ecológica, es en las ciudades sí. adaptando ciudades obviamente a la actualidad a, la, a las condiciones ambientales y climáticas actuales eso es pues hablar de obviamente poner árboles para dos cosas primero para que den so bueno para, para que den sombra y reduzcan la temperatura uh -huh. pero también para que para que limpien el aire o sea, también hay un estudio de The Lancet la, una revista más prestigiosa a nivel salud en, bueno a nivel mundial y sacó el año pasado en su informe decía que el, se podían reducir, en el caso de Madrid Ciudad, hablaba de 233 fuertes al año, si los árboles cubriesen un 30% del espacio urbano. Es decir, si se consigue renaturalizar, si se consigue, ya ni siquiera hablamos de renaturalizar al nivel de biodiversidad, sino de plantar árboles, árboles autóctonos y, y, que, y que realmente vayan para arriba, pues se podría, hablamos de, de, de ayudar a la salud pública de, de, como medida de, de sanidad, ¿no?
0: Sí, 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 toda la razón. Y algo que yo me pregunto es cómo eh, los gobiernos, los políticos, las alcaldías X, ¿no? Quien decida cómo llegan a la conclusión de que es mejor eh, urbanizar y hacer estas plazas y cortar los árboles a, a, a poblar y hacerlo mucho más natural. O sea, no sé en qué momento llega, o sea, alguien puede llegar a la conclusión de decir, es mejor eh, lo que han hecho en Madrid de pintar el asfalto de blanco. A, a, a ponerse a, a plantar árboles Es que no, o sea, no, es algo que yo no, no, no entiendo.
1: En el caso, los dos casos que más conozco son los de Vigo y Madrid, ya te digo, son los dos peores, probablemente peores casos. En el caso de Madrid, por ejemplo, una cosa muy, también muy mm. notada fue la, la, la Puerta del Sol, que también se rehabilitó, se, mm. se hizo la, la obra, 11 millones de euros y no se puso ningún árbol ni infraestructura. Vale. Ni las...
0: te ni nada tampoco. Nada, o sea, nada. no cubre nada.
1: Bueno. Entonces, claro, ¿qué se dijo desde el ayuntamiento y desde, digamos, la, la parte técnica? Dijeron que toldos a priori no porque eran caros y tapaban las fachadas. Y claro, eh, se puede tapar fachadas con publicidad porque tú vas allí y hay publicidad, pero si es para la gente no vale. Los toldos que había que quitarlos y ponerlos y eso era caro. Hablaban de caro, hablaban de 100.000 euros al año, entonces, si no me equivoco,
0: 11 millones en... o se han
1: gastado 11 millones, se hablaba de árboles y claro, es cierto que justo debajo de esa de la plaza está el metro, entonces es una losa fina, no, no se pueden poner grandes árboles, uh -huh. pero se pueden poner o arbustos o maceteros. Uh -huh. ¿Qué pasa con la propuesta de maceteros para poner árboles? Que dijeron, desde la, a nivel de seguridad, desde la policía dijeron que no querían porque podía ser como un inconveniente si tienen que actuar de urgencia, o que incluso los delincuentes podrían esconderse allí. Bueno, una excusa que, no sé, no se experto en seguridad, pero la verdad es que como que no suena muy, muy contundente, ¿no? De, Madre no, vida. es que se pueden esconder en una plaza. Pues, pon, no sé, puedes poner cámaras si quieres, no pongas muchos, pero... Sí, eso pero total...
0: si te puedes esconder en una plaza en una ciudad que vive del metro de los portales y de, o sea, es que no tiene mucho sentido.
1: Y además, todo esto iba envuelto en, se bueno, se digamos, defendían de que la Laza era una zona de tránsito y uh -huh. no de estacionamiento, o sea, no para estarse, no para yeah. quedarse. Entonces, bueno, puede tener sentido para evitar aglomeraciones, pero quizás en el verano, de junio a septiembre, sí o sí tienes que buscar una medida. Este ejemplo puntual de Madrid es extrapolable a cualquier ciudad, sobre todo de la mitad sur de, de la península ibérica, que es donde en verano las olas de calor más impacto tienen en la salud.
0: Sí, sí, totalmente. Yo que, o sea, yo que me he criado en Málaga, eh, bueno, me, en un pueblo, ¿no? Pero he pasado mucho tiempo estudiando en Málaga capital y, y es cierto que cada vez, o sea, cada vez como que hay menos árboles, cada vez cortan más, cada vez es todo más asfalto. Es verdad que sí que han hecho alguna renovación, mejorando un poco la zona centro y así, pero no terminan de, o sea, siguen haciendo mucho carril para el coche, siguen haciendo mucho parking, mucho estacionamiento, ¿sabes? es como que no quieren cortar el acceso del coche, entonces al final no son zonas de paseo, son zonas pues, pues para que puedan pasar los coches, puedan llegar a los parques, es como que no están pensando en la naturaleza, igual que la zona de las playas, bueno las playas son un desastre, o sea las yeah. playas de lo que es Málaga capital es tierra que van rellenando todos los años, que eso me parece... O sea, Vamos a ver, si el mar se está comiendo a la playa, pues deja que se la coma no y ya está. Pero no te pongas a echar arena y arena y arena, que encima no es arena que yo recuerdo de ir a la playa y volver negra completamente porque es que es arena que es tierra sucia, o sea, tierra, tierra. Entonces, son esas cosas que dices, no, no entiendo cómo estamos yendo tan hacia la urbaniza, hacia urbanizarlo todo en lugar de naturalizarlo sabiendo cómo está la situación y sabiendo lo positivo que es el plantar árboles porque no paran de decirlo los científicos, o sea, hay que plantar más árboles y hay que naturalizar para, pues para absorber CO2 ¿no? y, y obviamente el tema de las temperaturas, es que eso se nota muchísimo cuando…
1: Total, al final yo creo que hay que entender que cuando se empezaron a desarrollar las principales ciudades de, bueno, de España y de, del mundo, o por lo menos de Europa, fue cuando también empezó, digamos, a proliferar el coche como medio de transporte, entre comillas. Sí. Entonces todas las ciudades del mundo, prácticamente, bueno, excepto eh, casos puntuales en el medio de la Unión Europea, pues eso, Holanda, Bélgica y tal, sí. o París ahora, que sí. también es cierto que París en los últimos años está sufriendo una transición una transformación de coche a ciudad-bici increíble y es por políticas que se están haciendo desde el ayuntamiento uh -huh. claro, todas estas ciudades están hechas por y para los coches tú te vas a cualquier ciudad, a cualquier car carretera o sea, en la calle, en el centro, uh -huh. te vas a cualquier centro urbano y es probable que incluso en el centro en el lugar más transitado de la ciudad el 90% del espacio que hay entre edificio y edificio sea para los coches y el 10% sea para las personas que. para las personas para peatones, vamos. O sea que tienen 5% de un lado de la acera y 5% del otro. Y en el medio, 2, 3, 4 carriles para circular coches. En la Gran Vía de Madrid, perdona por ser madrid centralista, pero es que justo es un caso. Vivo aquí, ahora es que, mismo estoy viendo aquí, entonces.
0: Es el caso, sí.
1: Claro, pero bueno, en cualquier, o sea, en cualquier calle principal de una ciudad es probable que ocurra esto. Tengáis sí. unas cuatro carriles o tres o los que sean para los coches y un espacio pequeño. Entonces, obviamente, es un problema Y esto, claro, se viene haciendo así, se construyeron así, hay que cambiar a un urbanismo totalmente diferente, hay que cambiar una mentalidad de gente que está en las administraciones, ya no a nivel político, sino a nivel institucional, sea administración pública, técnicas de ayuntamiento, etcétera, que llevan y que han crecido con este modelo. Es cambiar totalmente el modelo de ciudad a otro modelo diferente. Al final, lo que quiere la gente... Que es como ocurre, y vuelvo a citar en el caso de Holanda y estos sitios, ¿no? que se conoce uh -huh. mucho por, por la bici, la gente no va en bici realmente porque, porque, porque sea ecológico, va porque llega antes. Va, sí. En el caso de, de Holanda, eh, va porque llega antes, va porque coge uh -huh. y porque es más barato, porque, porque vas tú y ya está. Sí. Y porque tiene, obviamente tiene unas buenas infraestructuras para poder desplazarte, no es me voy en bici y tengo que cruzarme por cuatro pasos de peatones porque no encarre el bici, tengo que esquivar coches porque no encarre el bici, tengo que ir con miedo porque hay coches que me llevan por delante. Entonces, bueno, hay una infraestructura obviamente que acompaña a estas decisiones de, de moverse. Sí. Y luego lo de las playas, que te comentaste, que claro, es que hay un problema, es otra vez el cambio de modelo. Cuando se empezaron a, a, a construir a un centímetro de las playas, la gente probablemente no haría caso de una persona que controlaría mínimo, tampoco mucho, pero al menos que, contro que controles un poco de dinámica de, 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 la, de, de la playa, de formación de, de dunas, etcétera Si tú a una playa le cortas el acceso a la duna, que es de donde en invierno se recarga de arena esa playa uh -huh. se va quedando sin arena, que uh -huh. es lo que le pasa a todas las playas que acaban de construirle a un centímetro, le construyen uh -huh. un muro de cemento, esa playa no uh -huh. se puede regenerar, entonces en invierno te vas a dos kilómetros a medio del mar, uh -huh. dragas arena del fondo del mar y la vuelves a echar allí, y es lo que dices tú, es arena que no es arena que haya quedado, digamos, a la intemperie durante años y años y años, uh -huh. miles de años, para que sea arena de playa como que se conoce, sino que sea arena del fondo del mar, o de ríos, o de canteras incluso. Sí,
0: o de ca en Málaga hacen mucho de canteras. O sea, es hmm. mucho que realmente no es arena, sino que es como piedra machacada. ¿no? Que hmm. es... y, y sí, o sea, es verdad que claro, es que en todas las ciudades así costeras o puebla, poblaciones costeras es que hemos construido los paseos marítimos, que es muy guay pasear al lado de la playa, sí, pero a nivel, de, a nivel naturaleza y a nivel dejar que las cosas te, sean como tengan que ser, pues no es viable. Y, y encima queremos playas cada vez más grandes, porque cada vez más gente va, cada vez más gente viaja a las playas, quieren ir, que, entonces cada, cada vez quieren meterse más dentro y pues tienen que echar más todavía. Porque no les vale que una playa pequeñita, una calita, sino que tienen que ser playas super extensas.
1: Sí, no. sí, total. eso Es eso. Al final, si la gente... Quiero decir, puedes hacer... De hecho, en el caso de Vigo, que no en, en el caso de Galicia no es tan exagerado, obviamente, como mm. ocurre en la zona de todo el Mediterráneo y del sur, que ahí es más salvaje. Entonces, mm. hay casos de, de paseos de playa en Vigo, en el Bao hay un paseo cercano que respeta la duna. En mm. la playa de la lanza creo que si no recuerdo mal es un paseo de madera ancho que puedes pasear y caminar sí. pero que respeta la duna por abajo el caso sí. también hay más casos pues
0: en Cádiz por ejemplo hay sí que hay bastantes playas que sí que respetan porque además comercializan mucho las dunas claro. Entonces es como que ahí sí que las han respetado pero por ejemplo en la zona Málaga Almería nada o sea, yo que es la zona que más controlo ahí nada <risa> es que, que es
1: como, como bombardear un almacén de arena y como prenderle fuego realmente, porque es lo que hace que la playa siga siendo una playa y no siga siendo, pues, eso, una, una... Bueno, que tengas que regenerarla cada año.
0: Sí, sí, sí. Y lo que decías, bueno, volviendo al tema de las ciudades y las bicis, yo, por ejemplo, o sea, ni se me ocurriría ir en bici por Madrid. O sea, yeah. es, para mí es terror, porque es una ciudad que no tiene, o sea, es que creo que no tiene ni un carril bici en condiciones y encima la seguridad que te da es menos cero, o sea, es que uh -huh. no, no da ninguna, y en cambio otras ciudades, por ejemplo, cuando he viajado a París he vivido en Polonia y así, me encantaba moverme en bici, Pamplona por ejemplo, está haciendo carriles bici por todas partes y súper bien hechos y como fomentando también eso con parkings para bicis de estos públicos, con opciones para invierno, porque aquí como Nieva y tal, pues de estos que son techados súper económicos, igual dos euros al mes por tener tú la bici guardada siempre que quieras, el tema de las bicis de alquiler, el, eh, de estas de coger y dejar, ¿no?
1: Sí, las municipales suelen ser.
0: Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que en ese sentido se está moviendo mucho, pero todavía la gente como que no, no está haciendo ese cambio de mentalidad, pero yo creo que va a ser un proceso y cada vez sí que se ve más gente tratando de moverse en bici al menos aquí igual que en Barcelona las veces, últimas veces que he ido a París me parece que también la gente intenta moverse más en bici o lo del tema de patinetes y así uh
1: -huh. sí. sí yo que hace bueno pre, bueno durante la pandemia fue cuando había hecho un vídeo sobre el tema de la movilidad especializada en bici y en sí. el en el bueno, un, un, un informe sociológico que hay a nivel español Hablaba de que los principales problemas porque la gente no iba en bici era por eso, por, porque tenía miedo y por dos razones, porque realmente no tenía bici y porque no tenía dónde guardarla. Y eso es lo que comentaba, son cosas muy importantes. El primero, tener una bici accesible a nivel económico y segundo, uh -huh. tener la capacidad de guardarla, bien sea en tu casa o en la calle en un lugar seguro, sabiendo uh -huh. pues, que no te lo van a llevar. Y Pero, en todos los casos que hay, en el caso de París, que es el más reciente, digamos, en, en el nivel de transformación, la, sí. lo que hace que la gente coja la bici, además de obviamente decisión individual de, vale, pues yo voy a empezar a ir en bici, es eso pues tener una infraestructura viable, bueno, ciclo eh, ciclo usuario, o sea, ciclo viable, segura, y que, es, que esté bien hecha. En el caso de Madrid es que los carriles bici son en el carril derecho, que aparte, ni siquiera es el carril derecho, porque a lo mejor tú tienes tres carriles, tienes sí. el derecho de todo, que es el taxi bus, el y del el... medio y el sí. izquierdo. Bueno, pues en el del medio te pintan unas rayas por aquí van las bicis, máximo 30. Y claro, yo voy en bici muchas veces porque iba a trabajar en bici, que me, me quedaba, bueno, a 15 minutos en bici. Y claro, yo iba en el medio, me pasaba un bus por al lado, el, pues a toda hostia, y por la izquierda me adelantaba otro coche. Claro, yo muchas veces decía, Buah, eh, a la mínima que me venga un poco de viento gire un poquito, me roza el bus. Aparte los buses, claro, ocupan todo el carril, no es que vayan, no se sé si eran a motito. Entonces, claro, hay un problema de, de seguridad enorme y es que en España, bueno, en el caso de, de Málaga que comentaste, creo que también está impulsando y luego Barcelona y Valencia son las ciudades que más, eh, bueno, y Sevilla, también que más están impulsando el tema de, de la bici.
0: Sí, Málaga yo, desde hace unos años sí que han empezado a hacer carriles bici y sobre todo conectar barrios. Dentro luego no están moviendo, bueno, hace, hace tiempo que ya no vivo allí, entonces no lo tengo como tan al día, pero de las últimas veces que he ido es como que hay carriles que conectan barrios, ¿vale? igual avenidas muy largas y así, pero luego para callejear o otras avenidas dentro de los barrios es verdad que todavía no está llegando tanto. Y lo que sí que no he visto es, por ejemplo, el tema de parkings y así y para dejar las bicicletas, todavía eso no no he visto que esté llegando yeah. mucho pero bueno yo creo que Málaga al final está muy bien para ir en bici o sea me refiero a que es, creo que es una ciudad que puede ser muy cómoda y, y espero que la cosa cambie y, y mejoren en ese sentido porque ahora entre los cruceros y todo la verdad que hay una masificación brutal o sea yo cada vez tengo menos ganas como de bajar a, de ir al centro ya yeah. voy por esas por eso mismo porque ya es masificación total pero bueno, a ver a ver cómo avanza la cosa los próximos años.
1: Esperemos que sí, esperemos que... Hay. Bueno, pues a ver, realmente a mí me gusta a nivel, a nivel vital prácticamente como tomarme estos siete años que quedan de década como la transformación total para, para transformar pues ciudades, regiones, comarcas, coge el ámbito geográfico que quieras, para transformar y adaptarnos pues a, la, a lo que queda de siglo, a lo que nos quede de de mitad de, de siglo, ¿no? de, de 2030 adelante, 2030 tenemos que sí o sí tener todo hecho para, pues para poder vivir de una forma en un futuro, para tener un futuro habitable.
0: Sí, sí, para vivir, <risa> básicamente. Porque, sí, ¿no? Justo hace estaba echando un vistazo esta mañana algunas noticias y eso, y mmm, ha salido una noticia sobre todo de, creo que era de, específicamente de Andalucía, del de tema de los colegios con el calor. Y es que la propuesta es que se, los niños se queden en casa en las olas de calor en lugar de ir a los colegios o la alternativa es pedir dinero a las ampas y poner aires acondicionados en las aulas. O sea, ¿cómo, cómo podemos concebir que cerrar un centro escolar por la ola de calor sea una opción, pero en cambio no, no vamos a cerrar un centro comercial ni vamos a cerrar cualquier otro, bueno, cualquier otro edificio administrativo o de de algo de tema de gubernamental o cualquier otra cosa que sea necesaria. O sea, ¿cómo podemos plantearnos que un centro educativo se cierre y mandar a esos niños a casa con unos padres trabajando
1: yeah.
0: y, y no plantearnos buscar alternativas como es eh, un aislamiento térmico, preparar los colegios, hacer zonas techadas? O sea, son esas cosas que todavía estamos en el proceso y sobre todo en una zona como es el sur de Andalucía que las olas de calor cada vez son peores. Sí, sí. Yo ya, los últimos años de universidad recuerdo pasar mucho calor, pero mucho calor de eh, a que cambiamos igual horarios de clases a más tarde para no pasar tanto y así pues, que planteen eh, que, que esos niños se vayan a su casa me parece eh, como que, <risa> que, que no debería ser sí, sí. Algo planteable.
1: No, además lo que dices primero el tema de que puedan irse a casa porque igual pues los padres no están en casa uh -huh. después que su casa sea un lugar en el que se pueda estar, porque igual claro. tampoco pueden pagar aire acondicionado ni, o no tienen directamente, claro. y sobre todo el tema de lo que decías, que en qué momento se plantea eso antes que reacondicionar los propios colegios para poder vivir y estudiar, bueno, vivir no, para poder estudiar e ir a clase.
0: Bueno, prácticamente hay niños que prácticamente viven, o sea...
1: Sí, pero es que, que al final, es decir, es como una inversión, que de alguna forma tampoco es tan grande, porque bueno, o sea, bueno es una inversión grande, pero que obviamente tiene una, una recompensa bastante grande, pero uh -huh. eso, con, con aumentar el aislamiento térmico, con colocar aire acondicionado y utilizar además que tienes un edificio, que suelen ser edificios muy grandes con tejados muy amplios en el que se puede colocar placas solares para ese aire acondicionado funcione de una forma autosuficiente prácticamente, sí. ¿no? Aparte es, suelen tener un polideportivo, un polideportivo es un espacio increíble para colocar en ese techo placas solares y que funcione de alguna forma pues ese colegio de, de, bueno. de una forma pues de, auto, de autoconsumo energético, ¿no? sí. Entonces es falta de voluntad realmente política porque la propuesta está ahí, se desvía un poco de dinero de, otro, de, de sanidad si quieres y estás disminuyendo, de sanidad no, pero bueno, para que se entienda que al final esa medida también vas a evitar eh, olas de calor, además ejemplo, cuando se habla de olas de calor ligadas a problemas de salud hay como tres grupos vulnerables que son eh, pues la, la infancia, eh, personas mayores y embarazadas, son los, bueno, los tres colectivos que siempre están los de más riesgo, no pero las olas de calor es lo mismo. Entonces también hay que tener en cuenta que esos espacios tienen que estar protegidos claro, y, ah, o adecuados de una forma bueno pues prácticamente espera, imprescindible.
0: Espera, pues eso es. Eso. Sí, sí, por ejemplo, pues hacer zonas techadas, incluso poner árboles y hacer zonas verdes dentro de los colegios para ayudar también a que las horas que pasen en el exterior de pues los recreos o así, pues también tengan zonas verdes con sombra y que, que esa, esa sombra también baje la temperatura con, con los árboles. O sea, es que me parece súper importante que esto avance y no que vaya al revés porque yo cada vez, aquí por ejemplo me está gustando mucho que cada vez más colegios tienen zonas verdes, tienen huerto ¿sabes? es como que fomentan un poco llevar la naturaleza a los colegios pero sí que hay otros que son completamente hormigón y no ves ni un árbol en, en todo el espacio y en colegios muy grandes y sobre todo ves espacios exteriores que no están nada habilitados para, para estar en verano o al sol y los niños la verdad que ya no solo en olas de calor sino que para los niños estar al sol en temperaturas medio-altas ya también es bastante impactante. O sea, que estamos hablando de, de, de niños ¿no? que son pues colectivo, como tú decías, vulnerable.
1: Totalmente. Sí. O Además, sea, hay una falta de, en general, educación ambiental en cualquier parte de, de, bueno, de la parte educacional. Mm. No me gusta hablar de educación ambiental solo enfocada a niños y niñas pequeñas, sino realmente cualquier parte de la sociedad pero en especial a la parte más in, bueno infante, por decirlo más pequeña que es la que va a crecer y debería pues tener eso implícito desde el punto ya en mm. mi colegio por ejemplo bueno, en mi instituto no en mi colegio es que me acuerdo en, la, en el patio exterior teníamos dos campos de, bueno, de fútbol barra baloncesto sí. había uno que no tenía ni por, o sea, que no se utilizaba no tenía ni porterías ni nada ni canastas estaba irritado, mm. o sea ese debía tener como 50 años mm. y yo Ahora lo pienso, claro, en el momento obviamente en ningún momento se me ocurrió ni plantearlo ni preguntarlo, pero ahora, digamos, en retrospectiva digo, ostras, ¿ese espacio totalmente infrautilizado ahí? ¿Por qué no se hace, pues, eso, un, una huerta urbana, un espacio de hierba en el que te puedas tirar o lo que sea? Porque luego está la otra parte, que ya desde la parte del, del colegio, a nosotros, por ejemplo, decían, no podéis pisar el césped, como que desde la parte más pequeñita te involucran de no toques eh, lo verde, no, no seas partícipe de, de esa parte verde. Yo creo que también eso nos hace crecer como decir, bueno, pues la parte verde es una y la parte eh, nuestra es otra, ¿no? Y no es pues parte del, del mismo ecosistema.
0: Sí, 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 eso es verdad, que, que hay zonas, pero es que en todos los colegios, ya o sea, yo me acuerdo también en, mi, en, en el instituto igual había como, yo creo que había como tres campos, se usaba solo el de arriba, porque mi instituto claro. era como en alto, iba como en alturas, y se usaba el de arriba, el de abajo alguna vez para hacer gimnasia o sea, para cuando nos tocaba deporte y luego había otro más abajo que es que yo creo que ese estaba cerrado y ni se llegaba nunca, son yeah. de esas cosas que dices, joder, aprovechar los espacios hmm. eh, que están ahí para algo ¿no? que, que podemos optimizar y hacer algo y sobre todo eh, también ayudar a que los niños conecten mucho más con la naturaleza porque conectar con la naturaleza también te ayuda a querer cuidarla ¿Sabes? O sea, hacer esa conexión me parece súper importante y hacerla desde los pequeños, porque luego los pequeños hacen también mucho con sus padres, porque cuando el padre se ve que su hijo tiene, tiene más ganas de ser sostenible o de ayudar o de tal, que a diferencia de él, como que, bueno, al final te pica, ¿no? Y dices, oye, pues igual tengo que empezar yo a ser un poco más sostenible o a hacer un poco, a poner un poco de mi parte
1: sí, sí, totalmente. Es que es el potencial que hay para hacer proyectos que involucren a muchas, a la participación ciudadana en general, es eh, bastante guay. A mí la verdad que me gustaría, eh, me gustaría, ya porque me queda a nivel personal esa bueno, esa, esas ganas de hacer un proyecto en mi, en mi colegio, en mi instituto de toda la vida. La verdad, pero bueno, en general que cualquier cosa de, de ese estilo me gustaría realizar uno y, y como dices tú, pues involucrar a los más peques, bueno, los más peques, hablamos de gente del instituto adolescentes,
0: sí, bueno, pero, pero Venga, que probablemente
1: sí. después eh, lo trasladen o lo transmitan a, a, a familiares.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que los niños hacen mucho para cambiar la mentalidad de los mayores porque al final son más nobles y tienden a pensar siempre como más en bueno, en bondad y así... Y, y lo que hagan ellos también afecta mucho a los familiares cercanos. Así que yo mm. creo que el tema de colegios me parece súper importante potenciar eso y que no sea lo típico de poner una semillita en un bote de yogur con algodón, yo que, es que es lo típico de infantil de todos los años, pero que luego sí, sí. ni siguen ni les explican <risa> nada más. Es como, bueno, pues se queda ahí la semilla y ya está.
1: Sí, o tener a, yo en primaria ha sido eh, criar gusanos de seda. En, una, ah, caja verdad, de, en una caja de zapatos con algodones. Y yo, plan, está guay, pero si quieres en el patio excavamos un poco y hay lombrices y las podemos ver o podemos ver cualquier otro tipo de, de bichejos sin que esté en una caja de zapatos ahí en una esquina, claro. ¿sabes?
0: Sí, sí. Es como una forma de desconectarnos de eso, de decir, no, o sea, los criamos nosotros en casa en una caja pero no los queremos ver en la naturaleza. Claro. Sí, sí, sí. Es, es, es verdad, no me acordaba de los gusanos de seda, pero en mi colegio también
1: Sí, sí, yo creo que es algo generacional, ¿eh?
0: Sí, es verdad, puede ser, sí, puede sí. ser. Ahora ya no sé si se seguirá haciendo porque ahora yo creo que estará como peor visto, pero, pero al menos nosotros lo pasamos, vamos. Hmm. Sí, hmm. sí. Y bueno, aprovechando, hoy también es el Día de la Biodiversidad. Que... Eso
1: es. Hmm.
0: Y a ver, por un lado... ¿Por qué es importante? O sea, a ver, obviamente yo creo que más o menos la gente que, que nos va a ver sabe por qué es importante conservarla, pero sobre todo cómo podemos hacerlo. A mí me gusta divulgar siempre desde, te doy la información, pero te doy lo que puedes hacer como de una forma que, que puedas ayudar, ¿no? Uh -huh. Ya sea ahora, por ejemplo, que vienen las elecciones, obviamente a nivel político es súper importante saber a quién votas y votar uh -huh. por elecciones verdes, obviamente. Pero eh, a nivel personal y acciones diarias o algo más, como algo más cercano, ¿qué, qué propones tú?
1: Como medidas individu bueno, individuales. ¿Más? Sí, contra sí, la...
0: sí. Algo que podamos hacer para ayudar.
1: A ver, el, de los, obviamente, los principales problemas, el principal motor de, contra la de, de pérdida de biodiversidad, es pues la, los cambios de uso del suelo. Bien sea deforestación, bien sea monocultivos, bien sea eh, para producir pues, eh, cereales o el producto que sea, al final si estás arrasando una zona y fragmentas hábitats, pues disminuye la biodiversidad. Eso es lo principal. Entonces, pues obviamente si eh, reduces consumo de carne, si eh, intentas, pues es que es complicado, porque claro, eh, te estaríamos hablando de demasiadas bueno, demasiado detalle, ir al detalle de saber de dónde procede o de qué estás consumiendo, ya no solo a nivel consumo alimenticio, sino todo en general, sí. si pues yo qué sé lo que vas a. Lo, te compras un mueble y ese mueble está hecho de madera, que de monocultivo do, o de un cultivo sostenible, entre comillas que pueda pues promover la biodiversidad si sí. a lo mejor X empresa que vas a comprar participa de un proyecto de, de bueno, de, es que de reforestación, todo, también, claro sí. Es complicado porque hay proyectos de reforestación, entre comillas, que son greenwashing, que no valen para nada, que son, sí, vamos a plantar árboles. Bueno, uh -huh. vamos a ver cómo plantas árboles.
0: Sí, proyecto, claro. claro.
1: Y luego, una cosa es plantar árboles y otra cosa es que esos árboles crezcan porque ni los gestionas, ni los riegas, ni nada. Entonces, hay un problema ahí de, 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 de greenwashing. Pero bueno, básicamente, si a nivel individual lo que más puedes hacer es reducir el consumo de carne y
0: reducir pues, el consumo general sí, el consumo
1: general sí, el consumo general
0: o sea, no te hace falta comprar ropa todas las semanas, no te hace falta cambiar los muebles en cada estación o la decoración de casa, eh, a la hora de ir a la compra, también <ríe> ser un poco conscientes de, de que lo que vas a comprar lo vas a consumir porque el desperdicio alimentario también es una de las causas que o sea, para mí, a mí me tocan mucho porque es como nosotros estamos aquí desperdiciando en el campo se desperdicia ya mucho de por sí por el tema de los canones de belleza, de los supermercados y todo eso, que no aceptan todo. Y todos los recursos que se han necesitado para cultivar eso, para producir eso, para que llegue a tu casa, para ir al supermercado, los estamos desechando y pues, eso, tirando a la basura. Y es como, a ver, no somos conscientes de, de lo contaminante que es esto y sobre todo como... Que, desagradecimos, que desagradecidos somos hacia la naturaleza que nos está dando y nosotros lo estamos tirando para la basura. O sea, es uh -huh. esa sensación de, de, joder, no podemos desperdiciar. Entonces, en el ámbito de la comida, igual, <coughs> si, <coughs> si no estás seguro si vas a poder consumir todo lo que compres, oye, no lo compres.
1: Totalmente. De hecho, es que ligado a esto, hace nada unas semanitas uh -huh. salió un estudio que hablaba de las poblaciones, del descenso de población de aves y que hablaba que de media en países europeos ha descendido un 25% en los últimos 40 años. Y esto se debe principalmente a intensificación de agricultura y, y, bueno, y agric eh, fertilizantes y pesticidas que eliminan pues, plantas, insectos y otro tipo de, de invertebrados. Y además de la extensión de monocultivos, de como decía, de, de lo que sea, monocultivos de lo que sea, que, que obviamente pues, disminuyen la diversidad, la biodiversidad de la zona. Entonces, claro, de todo esto, eso, lo que dices tú. Eh, el consumo en general, porque todo esto vale para muchas cosas, no solo es para consumo alimenticio, entonces de ahí pues pues eh, habría que, que, que disminuir o reducir el consumo de, de, pues, de, de todas las cosas que puedas.
0: Sí, y obviamente el tema de la carne pues también porque es la industria más contaminante ahora mismo del mundo, así que reducir el consumo de carne es súper importante. Bueno, de carne y de pescado también, que las piscifactorías van también por el camino de la contaminación masiva y sobre todo la pesca que, que eh, más que contamina, destroza muchísimo el, el suelo marino. Así que.
1: Sí, sobre todo, bueno, en especial la, la pesca de arrastre, eso. que obviamente está, juega en otra liga respecto a pescas, pues que pueden ser más artesanales o con otro tipo de artes que no tienen un impacto tan agresivo como la pesca de Pero... arrastre, que es literalmente mutilar el fondo marino.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso, que a veces decimos, no, por ejemplo, yo que soy de Málaga y allí sí que se sigue pescando mucho en barquita y se sale por la mañana y tal y dices sí pero cuánta cuánto se saca de ahí cuánta gente consume ese pescado que es como vale más arte de por lo que tú dices pues más artesanal eh, más local y todo eso y cuánto es el que, el que se consume de pescado de arrastre que es el que está claro. en la mayoría de supermercados en la gran mayoría de restaurantes los precios más económicos es como la carne no es que yo compro carne de pastoreo, y de, dices, sí, pero ¿cuántas personas realmente...? Bueno, y aún así sigue siendo contaminante, pero ¿cuántas personas optan por esa carne y cuántas personas compran mmm, carne yeah. de cualquier supermercado que viene de macrogranjas? Mm. Entonces, es como que, que vale, que sí que existe la alternativa que puede ser un poco más sostenible y un poco más a la antigua usanza, pero, pero la masificación de consumo que hay, la masificación de personas que hay que consumen eso no o sea, esa pesca o esa agricultura no da
1: obviamente. Sí, por eso decía al igual que pasa con la bici, aunque haya intencionalidad individual para realizar ese cambio, si no hay una transformación estructural que te permita poder realizarlo de una forma más asequible pues no, mm. la gente no va a dar el paso o le va, va a dificultar más hacerlo. Por eso siempre tiene que venir primero este cam, gran cambio, por decirlo, y luego pues, pues esa ya vendrá dada prácticamente, aunque haya trabajo de, de, mm. de reeducación o de cultura sobre el consumo más responsable,
0: mm. tiene
1: que haber primero ese, esa, esa base no para, para poder trabajar.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, me ha encantado la charla. Oye, <risa> <risa>
1: Joder, Estaba uno, ¿no? pensando Gracias. un
0: documental que igual no sé si lo habrás visto porque estuvo, no sé si estuvo un tiempo en Netflix hace ya unos años y luego no lo he vuelto a ver nunca en ninguna plataforma, se llama Sustainable, sostenible tal cual, ¿Mm? Un documental americano y habla sobre eh, la agricultura regenerativa en comparación con la agricultura de monocultivos y así, y me parece súper interesante para ver eso, el tema de la biodiversidad del campo, de cómo podemos mejorarlo, bueno, a mí es que el tema de la agricultura regenerativa, y así, pues eso, me parece súper guay, súper interesante, y que se debería llevar más a, a los grandes cultivos, y es, en este documental habla mucho de eso, entonces, pues si no lo tienes ahí en el radar, que está muy guay.
1: Vale, si no lo tenía, lo acabo de notar, así que lo, le echaré un ojillo en cuanto pueda.
0: Sí, y yo siempre a los que vienen pido recomendaciones, así que ahora te toca a ti. <ríe> Libros, documentales, artículos... Lo vale. Que
1: que te... Bueno, recomiendo que me sigáis... ¿eh? A mí... Bueno,
0: sí, o sea, eso, lo primero de todo no. es seguirle... Eh... Sí, eh... Pues,
1: a ver, mira, te recomiendo el libro que me estoy leyendo, lo tengo aquí. <ríe> No lo tengo aquí, lo tengo en la mesilla de noche. Pero ah, bueno. Bueno, es el de el último de Andreu Escribá, que para mí es uno de los uh -huh. principales divulgadores, que es el de contra la sostenibilidad, que está muy guay porque es un libro que bueno diría que no es para alguien que no que tiene cero idea, pero entiendo que cualquier persona que te haya escuchado Laura ya obviamente está metida en la movida, uh -huh. así que ya va a tener un nivel sí. eh, mínimo. Pero realmente habla como desde el punto de vista de muy bien ya estamos en 2023 ya no tenemos que hablar de cosas como reciclaje no estamos en 2001 sí. no tenemos que hablar de bueno de diferentes cosas muy ligado al greenwashing no en el sentido de sí. habla de contra la sostenibilidad en el sentido de que mucha gente habla de sostenibilidad como no esto es sostenible vale y qué significa ser sostenible claro. y qué es la sostenibilidad no y como que te hace de alguna forma replantearte muchas cosas que de alguna puede que hayas dado por hecho y creo que está, está muy guay, me falta aparte va como por capítulos y tal, y, y está guay, tiene como reparte para todo el mundo, así que está bastante bastante guay, muy fácil de leer porque va por capítulitos, entonces uh -huh. es, se hace muy, muy sencillo uh -huh. y, y yo creo que me quedo con esa recomendación, la verdad.
0: Ah, muy bien, pues ese me lo apunto también porque siempre estoy ahí viendo libros pues eso, en el ámbito de sostenibilidad, crisis climática y así. Tengo uno ahí esperando, que no termino de empezarlo porque es un tochaco gordo. es? es? Eh, el capitalismo contra el clima, creo que se llama, de Naomi Klein. Eh, una, americana. Y sí, sí. la verdad que ese lo cogí, pues eso, de una tienda de segunda mano, lo vi, me llamó un poco y dije, bueno, pues lo tengo ahí, en algún momento lo leeré. Hay gente que me ha dicho que es muy guay, otra gente que, bueno, como un poco más... Yeah. No, yo no sé tu opinión si lo has leído o no, pero...
1: No, mira... Te voy a decir una cosa totalmente sincera. Me quería leer algo de Naomi Klein porque había escuchado mucho sobre ella. Me sí. leí el de cómo cambiarlo todo, que está ahí, mm -hmm. es uno amarillo que está ahí. Sí. Creo que es como el último. Y antes eso, tiene el que habías dicho tú. No sé si es como. Bueno, no me acuerdo sí. el nombre. Ese de capítulo. Pero, no sé así como que tiene un título. Tiene un título principal y luego es como el, el subtítulo algo así. Bueno, sí. ese libro, sinceramente. A mí no es que, o sea, claro, ya a ver, obviamente hay que entender que entre comillas ya tengo un bagaje de, de formación, entonces a mí me pareció como súper básico y no me aportó absolutamente nada. Pero a mí, ¿Qué? claro, porque ya había leído más cosas, ya me había formado quizá alguien que esté empezando, o sea, es como muy guay quizá para introducirse en el tema, uh -huh. pero a la mínima que tienes un poco de tal, mmm, más allá, sí, se me queda corto y no o se me aportó cero.
0: Sí. bueno, pero me parece interesante para la gente que se está introduciendo igual como... no, que
1: igual es este libro y otro es súper genial, ¿eh? de hecho me quería le leer más sobre ella, no voy a juzgarla por ese libro, pero es, es lo que digo a mí personalmente, pero probablemente a cualquier otra persona que no, pues yo al final trabajo día a día con esto, llevo años con esto entonces, sí. obviamente pues hablo de libros, puede, puede haber más específicos pero para eso, para cualquier persona que también esté empezando o tenga un mínimo tal y quiera saber más, aparte lo comenta desde el punto de vista eh, estadounidense, comenta un par de cosas, está guay. Está sí. guay, sí, para conocer algún caso de allí, claro.
0: Vale, vale, bueno, pues lo tendré en cuenta cuando lo lea, ya te digo que lo tengo ahí, pero me cuesta porque como es un libro gordo, de esto de lo que la edición bolsillo, pues eso de segunda mano lo que había. Y entonces me cuesta ponerme de decir letra yeah. pequeñita tal. Pero yeah. bueno, yo creo que de este verano no pasa, pero espero leérmelo y, y me, me intentaré leer también el sé que el que acabas de decir tú para, pues para añadir ahí un poco más. Y...
1: Vale, llamarás una review, a ver si me lo recomiendas y le, le echaré un ojillo. Que Quería leer algo más de ella, pero no sé, no sé qué, sí. qué más leer.
0: Sí, 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 ya te contaré. Otro que tengo muy pendiente es este, que es que. Eh, llevo tiempo también diciendo igual lo tengo desde hace tiempo, me lo tengo que leer pero es en inglés y siempre en inglés es como que como es también muy técnico pues me cuesta yeah. ponerlo, es la pereza porque luego lo leo y bien, pero es la pereza es el de Brady sweetgrass es en español es que nunca me acuerdo de cómo se llama eh, es que no, nunca me acuerdo de cómo se llama porque tiene un nombre así es la traducción como el tejido <risa> No sé, pero bueno, este está muy guay, es de, como de cultura indígena y hablando de sostenibilidad, pero desde la perspectiva indígena y me parece, eso está bastante interesante, o sea que, a ver, a ver qué tal.
1: Bueno, muy Pues bien. nada,
0: bueno, pues un placer, eh, como os he dicho, obviamente, seguirle tanto Instagram, Twitter, que es donde estás ahí súper activo, sí. eh, YouTube y también que, los directos que haces y obviamente si hay alguna charla ponencia así, oye pues aprovechar y también ir a verle que es muy guay aprendes un montón yo he aprendido un montón contigo así que seguiré Gracias. Qué guay, y, guay. y nada gracias por aceptar la invitación y por estar un aquí un placer en, Laura y en el podcast
1: un placer estar aquí y nada para cualquier otra cosa que necesite la gente que necesite pues uh -huh. sabes dónde estoy
0: muy bien muy bien pues nada un placer gracias gracias a todos los que nos estáis escuchando una semana más